0: Che cosa vuoi? Sono solo un umile servitore. Non ho intenzione di interferire. Non ti causerò alcun problema. (ride) Voi pazzi non sapete nulla del mondo. L'idolo deve essere resuscitato per l'eternità. Gioite pazzi, perché è ciò che desiderate.
1: ciao
0: a tutti. Io sono Loris e io
1: sono Simone. E questa è la quinta puntata di The Nexus, un podcast su Demon Soul. Oggi andremo a trattare un'area veramente particolare del gioco, forse la più ostica di tutte, la torre di Latria. E vorrei anche dire probabilmente la più bella di tutto il gioco. Sicuramente ha un fascino che ti cattura, eh, saresti ore a guardarla e a capire la sua struttura o comunque tutto ciò che è accaduto lì dentro, anche se era altamente un'angoscia veramente soffocante.
0: E infatti puoi ben dirlo. Io mi ricordo che la prima volta che ho giocato Demon Soul e ho affrontato questo mondo ne sono rimasto completamente stregato. Era davvero particolare e secondo me è un'area così densa di, di particolari e di significato che non è mai più stata replicata in nessun gioco della From. Cioè, diciamo, la cosa che più assomiglia all'Atria è sicuramente il mondo di Bloodborne. E se non ricordo male... Eh, forse gli sviluppatori avevano anche detto che si erano ispirati proprio al mondo di Latria per creare poi tutta la città di Yarnam. però secondo me a Yarnam manca qualcosa per essere opprimente e diciamo dare quella sensazione di qualcosa di terribile che soltanto la torre di Latria riesce a fare e onestamente non mi viene in mente nessun altro gioco con un'ambientazione così opprimente se non forse un vecchio titolo della PlayStation 2 che si chiama Baroque che però diciamo è molto diverso però riesce comunque a creare quella sensazione di oppressione che è molto rara da provare con un videogioco secondo me la Torre di Latria ci riesce
1: perfettamente e in effetti a proposito di oppressione compariamo in questo mondo dentro una cella già questo ti fa capire il mood che andremo ad affrontare e uno dei piccoli dettagli che hai detto tu poco fa lo troviamo subito, eh, ci dà il benvenuto diciamo all'atria, ovvero è la nostra arcipietra. La troviamo in braccio a un prigioniero della, della torre di Latria con la spada dell'arcipietra che gli trapassa il cranio infilandosi così nella roccia. Particolarità eh, viene anche detto che questo è semplicemente un clipping, in realtà non era voluto il trapasso del cranio da parte della spada ma guardando il luogo e quello che sta a significare secondo me invece era proprio così che volevano farla apparire tra l'altro
0: una cosa che fa quasi sorridere è il fatto che dal Nexus che è la nostra prigione ci spostiamo nelle prigioni di Latria però questa volta noi non siamo i prigionieri ma i prigionieri sono i suoi abitanti, i suoi poveri abitanti
1: ma iniziamo descrivendo un attimo nel dettaglio l'ambientazione di quest'area così cupa noi compariamo in una struttura carceraria e in effetti notiamo moltissime celle, tutte popolate da esseri ormai scarnificati, in volto e nel corpo. Questo fa notare che all'interno di questo luogo sono state perpetrate numerose torture. E da cosa lo possiamo notare?
0: Beh, come detto, è facile intuirlo perché l'atria è strapiena di strumenti di tortura. Infatti possiamo facilmente notare delle sedie con dei chiodi e poi la Vergine di Ferro, uno strumento di tortura utilizzato durante il Medioevo. Tra l'altro in questa zona possiamo notare un sacco di cavalieri ormai caduti, dai quali possiamo depredare le loro armature. E qua possiamo trovare il set del mago e anche il set del cavaliere. Ed è probabile che questi fossero dei cavalieri mandati qui eh, dall'apprendista di Saggio Frecchi il Visionario alla, alla sua ricerca. Sfortunatamente sono caduti sotto i colpi dei Mind Flayer ovvero quelli che probabilmente possiamo definire i custodi delle prigioni o anche gli aguzzini dei poveri prigionieri.
1: Sì, per uh, chi non ha mai giocato a Demon's Hall, uh, vedere per la prima volta questi mostri può fare abbastanza impressione. Possiamo dire che sono simili a Davy Jones, quello dei Pirati dei Caraibi, con i tentacolini, oppure chi ha giocato a Dungeons and Dragons o a Lacto Cthulhu, uh, appunto, ai Mind Flayer. L'unica cosa che li differenzia dal Mind Flayer di Dungeons and Dragons è che questi carcerieri di Latria sembra che abbiano i tentacoli che partono dall'interno del loro corpo. Infatti possiamo notare le loro vesti strappate appunto dai tentacoli che fuoriescono.
0: Tra l'altro osservando bene le celle possiamo anche notare un dettaglio non da poco, ovvero che i poveri prigionieri per sopravvivere si cibavano di ratti praticamente è possibile vedere i cadaveri di questi ratti eh, parzialmente mangiucchiati e quindi questo ci dà diciamo un altro indizio sulle terribili condizioni in cui si ritrovavano a vivere queste povere persone. Tra l'altro la maggior parte di loro mantengono ancora il senno, infatti Una buona parte di questi prigionieri non ci attacca ma ce ne sono alcuni completamente pazzi che appena ci vedranno cercheranno di attaccarci e tra l'altro è anche importante eh, passare vicino alle celle con lo scudo alzato, infatti alcuni eh, anche se la cella è chiusa ci attaccheranno
1: con le loro armi diciamo abbastanza lunghe e molto rudimentali. Io vorrei far notare anche questa cosa, perché dei prigionieri chiusi dentro delle celle sono armati secondo te? Eh beh, penso che in realtà abbiano costruito quelle
0: armi semplicemente con materiali di scarto che si sono ritrovati lì, ma probabilmente per difendersi dai Mind Flayer. Muoversi per le celle di Latria è particolarmente complicato perché diciamo tutte le aree si assomigliano e infatti è facile perdersi. Io mi ricordo che la prima volta che ho giocato Di Soul e sono arrivato in questo mondo ho passato almeno un'ora e mezza prima di arrivare
1: dal boss. È stato anche così per te, Simo? Sì, io mi sono completamente perso nella nella prigione di Latria eh, per vari motivi. Innanzitutto servono delle chiavi per andare avanti e, pur essendo facilmente visibili, se non lo sai, quasi non ci dai peso, non le noti, passi dritto, non le raccogli e quindi ti ritrovi imbottigliato. Successivamente l'altro motivo è che ci sono anche dei delle rotture nel pavimento dove poter cadere. Questo ti porta a un loop infinito di cadute e risalita a, per cercare la strada principale e essendo un labirinto praticamente ti continui a perdere, quindi non sai mai dove stai sbucando. Forse è anche questo che ha portato alla follia ai prigionieri di Latria.
0: Esatto, e come ha detto Simone, questa oltre che è una prigione è decisamente un labirinto. Come abbiamo già detto è facilissimo perderci, sì. E inoltre, eh, le chiavi, fortunatamente, possono darci un aiuto. Infatti, se leggiamo le loro descrizioni, più o meno ci indicano la via che dobbiamo seguire. Però non è così intuitivo. Infatti, come ha detto Simone, è difficile notare la prima volta. Ovviamente, una, un giocatore esperto che conosce la zona sa dove sono le chiavi e quindi, appena è entrato nel mondo, ci si dirige subito. Ma un giocatore alle prime armi, effettivamente si ritrova un po' spiazzato soprattutto perché è l'unica area che richiede così tante chiavi per andare avanti e una cosa che vorrei far notare è come ogni livello di Demon's Soul sia una storia a sé eh, ovvero vengono applicate, alcuni, diciamo, vengono applicate alcune idee di game design che poi non vengono riutilizzate negli altri livelli ci sono sì
1: dei, dei punti in comune ma ognuno è particolare a modo suo Notiamo anche che è molto curata come, come dettaglio, in effetti è una prigione, quindi è giusto che per andare avanti a te servano le chiavi. Questa cosa qua è un dettaglio non da poco, secondo me, non è il classico gioco, a ah, i nemici che ho davanti e proseguo per la strada che ho, no, devi cercare appunto l'oggetto che ti serve per proseguire. C'è
0: anche da notare un dettaglio non trascurabile delle chiavi che raccogliamo. Infatti queste portano il nome di Chiavi della Prigione della Speranza, area 3, 2, quello che è. E beh, insomma, per essere una prigione
1: della speranza, beh, ce ne vuole. Sì, diciamo che il nome è abbastanza hilare, forse la speranza è quella di morire in fretta qua dentro e non passarci l'eternità.
0: Sì, in realtà tra poco scopriremo perché è chiamata Prigione della Speranza e, come abbiamo già detto, è quasi una presa in giro addentrandoci nei meandri della prigione possiamo sentire due cose uno è il grido di un cavaliere che ci chiede aiuto mentre eh, diciamo muovendoci in un'altra area della della prigione possiamo sentire un canto di una donna inoltre possiamo anche notare una luce eh, che viene emanata da una cella ma che potremo raggiungere soltanto in seguito E seguendo la voce che ci chiede aiuto, raggiungiamo finalmente una cella dove notiamo una persona, ovvero Lord Riddell.
1: Sì, questo NPC è molto particolare. In effetti notiamo subito che non è umano come ci aspettavamo, bensì in forma di spettro, quindi possiamo capire che in realtà lui è già morto. Ma ci continua a chiedere aiuto, vuol dire che chi l'ha imprigionato è stato particolarmente sadico con lui, lo ha rinchiuso nonostante sia prossimo alla scomparsa da questo pianeta, visto che è lontano dal suo corpo.
0: Infatti, parlando con lui, lui ci dirà che probabilmente il suo corpo è già stato mangiato dai vermi. L'unica cosa che lui ci chiede è quello di liberarlo perché vuole raggiungere il suo cadavere per recuperare un amuleto che gli era stato donato da sua moglie. Praticamente, Lord Riddell sa già di essere spacciato, ma vuole, diciamo, scomparire da questo mondo con questo amuleto tra le mani.
1: Al momento, però, purtroppo non possiamo aiutarlo perché serve l'ennesima chiave per salvarlo, e questa purtroppo non è facilmente recuperabile al momento. Quindi proseguiamo il nostro viaggio seguendo questa volta il canto della fanciulla.
0: Appena entreremo nella sua cella smetterà di cantare e noteremo subito che la sua cella è molto più grande rispetto a quella degli altri prigionieri di Latria. Inoltre notiamo che è seduta su una sedia comoda e che ha con sé alcuni oggetti. Appena gli rivolgeremo la parola, lei ci rivelerà alcuni segreti del mondo di Latria, sia passati che presenti. Infatti scopriremo che eh, il vecchio monaco, ovvero il vecchio marito della regina della torre d'Avorio, era stato mandato in esilio e a un certo punto si era ripresentato con una veste sgargiante dorata e con al seguito quattro demoni e praticamente da quel momento poi la torre di Latria è caduta nella situazione in cui si ritrova adesso.
1: Sì, un'altra cosa appunto come tu che possiamo notare è la sua enorme cella, questo fa intendere che forse anche lei non è un prigioniero come gli altri, probabilmente anche lei era una nobile, Eh, in effetti anche gli oggetti che possiede notiamo che hanno un valore, sembrano essere oggetti importanti e eh, inoltre lei è una mercante quindi ci venderà parte di questi oggetti
0: e lei infatti ce li vende per rimanere sana di mente, infatti se noi lasciamo diciamo i suoi menu senza comprare nulla eh, ci ci dirà che praticamente lei ha bisogno di un po' di anime per mantenersi sana e infatti se poi compriamo qualcosa da lei lei ci ringrazierà, inoltre se continuiamo a parlare con lei eh, come già detto ci dirà anche qualcosa del presente di Latria, infatti Per lei eh, non c'è alcuna speranza, anche se questa è chiamata la prigione della speranza. Infatti, secondo lei, è tutta una presa in giro. Inoltre, eh, ci dice che l'idolo può sì morire, ma anche risorgere. E scopriremo presto che cos'è l'idolo, o chi è.
1: Sì, ehm, è bella la faccenda che questa persona qua forse è l'unica che ci accoglie e ci parla in maniera educata, quasi con, con piacere nel parlare con noi si dispiace se non le compriamo niente e ci ringrazia se, se facciamo degli acquisti da lei è veramente una delle poche persone con il quale si ha il piacere di parlare in tutto di Monsol.
0: Sì, tra l'altro ci rivela anche il fatto che i prigionieri eh, diciamo cercano di scappare dalla prigione perché è stata praticamente diffusa la voce che arrivando alla chiesa della Torre di Latria È possibile, diciamo, trovare la salvezza, ma, come lei ci ha già detto, questa salvezza è soltanto una presa in giro.
1: Da queste parole possiamo capire meglio quello che succede in alcuni prigioni di Latria. In effetti, se apriamo alcune di queste celle, i prigionieri all'interno non ci colpiranno, ma ci seguiranno. Noi ci sposteremo nella mappa e questi carcerati ci seguiranno con le braccia alzate, eh, quasi come a dire appunto «non voglio farti del male» e sperano che noi li portiamo alla salvezza, ma non arriveranno mai a quella salvezza. Sì, tra
0: l'altro c'è un anello interessante che vende, ovvero l'anello dell'Avarizia, e se leggiamo la sua descrizione praticamente ci fa intendere che probabilmente gli abitanti di Latria erano sì ricchi, ma non erano proprio delle persone buone, Le, le definisce un po' come persone avare. Inoltre ci siamo, diciamo, dimenticati di parlare del suo aspetto, e quello che possiamo notare è che lei è vestita con degli abiti eleganti, ormai un po' consumati, e che indossa una maschera orrenda, sembra quasi una, una faccia completamente scarnificata e, e demolita da, dalle torture, infatti poi se notiamo anche le sue mani sono scarnificate, è messa molto male a livello fisico, però... Eh, grazie al fatto che vende alcuni oggetti è riuscita a mantenersi sana a differenza degli altri prigionieri
1: io oso dire che anche se quella maschera è orrenda e rappresenta un volto scranificato sotto sia ancora peggio ed è per quello che porta questa maschera altrimenti penso che nessun cavaliere, o comunque avventuriero si fermi a comprare da lei per il suo aspetto totalmente distrutto
0: ma lasciata la sua cella lei ricomincerà a cantare e noi riprenderemo il nostro pellegrinare per questa prigione e ci ritroveremo davanti a un nemico molto particolare ovvero un enorme ammasso di cadaveri e questo nemico è unico, infatti una volta sconfitto non ricomparirà è un nemico abbastanza ostico perché se gli stiamo vicino eh, ci attaccherà con delle manate e queste rischiano di sciottarci in un colpo Inoltre, se li stiamo distanti, ci attaccherà con un raggio magico e anche questo ci può shottare facilmente. Inoltre, eh, oltre a lui, in giro per la mappa ci sono parecchi Mind Flayer e non abbiamo descritto i loro attacchi. Praticamente possono attaccarci con un'onda d'urto muovendo il campanello che portano in mano. Inoltre, possono anche eh, lanciarci una magia che ci paralizza e questa è particolarmente tosta perché una volta paralizzati tendono ad avvicinarsi, colpirci con una presa e spesso distruggerci con un colpo.
1: Da notare che la loro presa ci bloccherà con braccia e tentacoli trafiggendoci al volto con uno di questi, sciottandoci.
0: Per non perderci in questo labirinto eh, gli sviluppatori ci aiutano con un oggetto ovvero l'augite della guida. Praticamente è un oggetto Completamente inutile perché lo possiamo lanciare sul terreno e non farà nulla, però diciamo eh, ci permette di capire dove siamo già passati oppure dove non siamo ancora passati, praticamente lo possiamo usare come un marker per orientarci nella mappa.
1: Diciamo che sono le briciole di pollicino, Eh, noi le lasciamo per il nostro percorso per far sì che non ci perdiamo durante il nostro vagare per questo labirinto e
0: poi nel girovagare per questa prigione finalmente riusciamo a raggiungere la cella dove troviamo saggio freaky il visionario ovviamente lui ci dirà che è stato sconfitto dai demoni e che è stato rinchiuso e ci chiede di aiutarlo e ci garantirà il suo aiuto con la magia una volta liberato e ci metterà in guardia contro i mind flayer alla fine dopo aver trovato altre chiavi finalmente riusciamo a trovare una via nelle prigioni di Latria infatti riusciremo a raggiungere un portone che ci porterà diciamo al di fuori della zona carceraria e da qua potremo, diciamo osservare eh, la struttura carceraria e quello che circonda il mondo di Latria anche qua potremo notare delle montagne diciamo e proseguendo arriveremo in un punto dove possiamo scorgere un una losca figura abbastanza grossa e qua, quando ci avvicineremo, partirà un filmato. Praticamente quella che sembra una grossa vergine di ferro o Iron Maiden, se vi piace il termine in inglese, si aprirà, rivelandosi un enorme ballista che spara frecce a ripetizione. E qua possiamo notare un dettaglio non da poco, ovvero un sacco di cadaveri nel corridoio che porta fino alla ballista questo ci fa capire che i prigionieri di Latria erano così disperati al punto tale da tentare come dire eh, di passare attraverso i dardi sparati da questa ballista ovviamente sono tutti morti in un modo terribile qua però troviamo un'ulteriore chiave e questa ci permetterà di trovare una strada alternativa per aggirare la ballista Inoltre eh, c'è un dettaglio molto carino, eh, tutte le frecce in realtà possono essere schivate, infatti se cercate dei gameplay di speedrun eh, i giocatori che si accingono a completare Demon Soul in un tempo molto breve utilizzano questo, questo, questo trucco e vi, vi consiglio di guardarlo, è davvero interessante.
1: Un'altra cosa su cui possiamo speculare è il fatto che in fondo possiamo vedere, una volta aggirata questa enorme vergine di ferro, la scalinata che porta alla chiesa. Come ha detto Loris prima, per tanti la leggenda dice che se tu riesci a raggiungere la chiesa potresti essere libero da questa prigione. Quindi forse è questo che ha spinto tutti quei cavalieri, comunque tutti quei prigionieri nel corridoio dove la Vergine di Ferro alla fine li ha uccisi. Spinti da questa smania di libertà o comunque dall'illusione di essa, hanno deciso di lanciarsi in questa avventura purtroppo finendo malissimo.
0: Tra l'altro se riusciamo poi ad aggirare la Vergine di Ferro possiamo finalmente spegnerla, o meglio disattivarla e possiamo diciamo recuperare tutti gli oggetti presenti sul corridoio e tra questi oggetti troveremo un anello molto importante ovvero quello dell'anello del ratto stupido e leggendo la sua descrizione scopriremo che appartiene al, al Lord Riddell e probabilmente quest'ultimo è morto proprio a causa della balista. e ci viene rivelato che Lord Riddell era anche chiamato Piccolo Allant e questo ci, diciamo, ci dà la possibilità di speculare sui suoi legami parentali con la famiglia reale di Boletaria. Infatti eh, non viene specificato se è, ad esempio, il fratello o il figlio di Re Allant, però comunque è sicuramente un suo parente. Scopriremo più avanti che probabilmente è il fratello di Re Allant, infatti, eh, di conseguenza, lui è anche il, lo zio di Ostrava di Boletaria, ovvero il figlio del re.
1: Sì, eh, la lore poi di Ostrava eh, ve la esplicheremo completamente più avanti. Ora, notando questo piccolo particolare, molto carino, possiamo superare appunto la Vergine di Ferro ormai spenta, disattivata, e avere davanti questa scalinata che porta a questa chiesa, quasi come se fosse appunto la salvezza. Ma gli ostacoli per entrare nella chiesa ancora non sono finiti. Davanti a noi comparirà un uh, Black Phantom. Tra l'altro questo
0: Black Phantom comparirà quasi all'improvviso. Infatti notiamo subito che riesce a occultarsi nell'ambiente. Infatti se ci allontaniamo troppo non lo vedremo più. Ed è bene specificare che questo Black Phantom è in realtà un'assassina. E questa ci attacca con l'unghia dell'infante e con una balestra. Ed è... Un'avversaria molto temibile perché l'unghia dell'infante infligge anche danno da pestilenza E questa può facilmente ridurre la nostra vita a zero
1: Sì, sembra quasi di fare PvP con questo Black Phantom riesce a schivare molto agilmente i tuoi attacchi e a rispondere altrettanto velocemente con la sua balestra Quindi ti tiene occupato sia dalla distanza che appunto a corpo a corpo con la sua arma benefica
0: Ma una volta sconfitta riusciamo poi diciamo a procedere e prima di arrivare diciamo all'entrata della chiesa possiamo un attimo soffermarci su quello che potrebbe essere diciamo l'origine di questa assassina
1: sì questa assassina probabilmente era al servizio della regina Jormendar, ovvero la regina della torre di Latria e per vendetta cerca di uccidere il falso idolo che però mh, non si fa sorprendere e la uccide a sua volta probabilmente lei non era in grado di avvicinarsi silenziosamente al falso idolo senza farsene accorgere e di conseguenza è perita e
0: probabilmente la sua anima è stata, diciamo, corrotta, dal fa- non dal falso idolo, scusate, ma dal vecchio monaco che è riuscito a piegarla al suo servizio. Infatti, probabilmente è lei che poi ha attivato la ballista.
1: Esatto, è stata messa a guardia eh, dell'entrata della chiesa al- alla fine della prigione di Latria.
0: Ma è arrivato il momento di addentrarsi in questa chiesa. Appena ci avviciniamo, un filmato ci interrompe e ci mostra che il portone si apre. E una volta entrati parte un ulteriore filmato che ci introduce finalmente il falso idolo secondo me è uno dei filmati più belli del gioco infatti vediamo il falso idolo discendere vicino al, uh, all'altare della chiesa e secondo me è fantastico il fatto che quando discende eh, i fasci di luce sembrano quasi delle stringhe che manipolano un pupazzo infatti quando poi ci viene mostrato più da vicino al falso idolo notiamo che eh, non sembra un essere vivente vero, sembra proprio un pupazzo una marionetta al servizio del, del vecchio monaco infatti infatti possiamo notare che eh, la faccia sembra quasi cucita e alcune braccia non sembrano cioè sembrano di troppo sembra quasi deforme in effetti ne ha quattro braccia per quello alcune braccia esatto e terminato il filmato comincerà diciamo la boss fight in realtà il falso idolo non ci attaccherà finché non ci avvicineremo a lui e questo è bellissimo perché noi siamo all'inizio della chiesa e possiamo notare la parte centrale con tutte le panche e alcune sedie all'inizio e gli effetti particellari che rendono davvero l'atmosfera assurda c'è cioè qualcosa di bellissimo e qua poi notiamo alcuni diciamo prigionieri di ladri che sono, fino a, sono riusciti ad arrivare fino al falso idolo, che lo venerano. E qua già possiamo discutere del nome, infatti falso idolo non è il, diciamo, la traduzione più corretta, in inglese si chiama false idol, ovvero l'idolo dei pazzi, una roba del genere, mentre qua è falso idolo. In realtà ha senso anche questa come traduzione, perché in realtà eh, lei ha le sembianze della regina Jormendar, ma ovviamente non è lei, la regina è stata imprigionata dal vecchio monaco ed è probabilmente perita, anzi sicuramente. Praticamente eh, il falso idolo è solo un fantoccio che serve a prendere in giro e dare una speranza fasulla ai prigionieri della prigione di Latria.
1: Uno specchio per le allodole, come si suol dire. i prigionieri che troviamo in quest'area sono intenti come ha detto prima Loris a venerare questo falso idolo Eh, noi avvicinandoci a questo eh, sconfiggeremo questi questi disperati e quando arriveremo finalmente alla boss fight succederà una cosa molto particolare
0: esatto infatti appena attaccheremo il falso idolo questo si teletrasporterà e noteremo che si moltiplicherà anche e diciamo le copie sono facilmente identificabili poiché se le targettiamo hanno una barra della vita e per trovare il vero falso idolo e quindi poi ridurre la barra della vita del boss dobbiamo cercare quello che una volta targettato non ci mostra una barra della vita sopra la sua testa inoltre il falso idolo risulta essere una boss fight abbastanza semplice, infatti ha praticamente due attacchi uno che crea sul pavimento dei cerchi alchemici e se noi ci passiamo sopra ci paralizzano e il falso idolo poi ci attacca con dei raggi magici che sono abbastanza facili da schivare inoltre eh, gli incantesimi, cioè i cerchi alchemici che lascia sul pavimento sono facilmente evitabili utilizzando le navate eh, laterali in modo da evitarle completamente perché questi cerchi vengono creati soltanto nella parte centrale
1: eh, dell'arena. Due piccoli dettagli sia sul cerchio che lascia sul suolo sia sugli incantesimi che lancia. Allora sui cerchi abbiamo lo stesso effetto di blocco del personaggio che abbiamo con l'incantesimo che ci lanciano i mineflayer all'interno della prigione. Questo fa sì che ci sia un arco narrativo dall'inizio alla fine della prigione con diciamo la stessa lunghezza d'onda di incantesimi quindi fa capire che più o meno l'aria è stata creata in quel modo da chiunque l'abbia appunto pensata così e un'altra cosa sono gli incantesimi che lancia quando il falso idolo si moltiplica eh, le coppie possono essere riconosciute anche dalla differenza degli incantesimi che lancia in effetti quelle che lanciano le coppie sono più sottili mentre l'incantesimo che lancia il falso idolo originale, tra virgolette, eh, è molto più spesso e molto più largo come come hitbox. Fatto questo, notato questo, possiamo appunto riconoscere il boss originale e quindi affrontarlo, cercando così di batterlo, anche abbastanza facilmente perché non ha troppa vita.
0: Esatto, ma una volta sconfitto il falso idolo non riceveremo alcuna anima, anzi, sentiremo una voce che ci sbeffeggia e praticamente ci ricorda che il falso idolo rinascerà e praticamente non abbiamo sconfitto nessuno e la cosa particolare di questa boss fight è proprio questa ovvero che il falso idolo non può essere sconfitto se prima non facciamo qualcosa e questa è l'unica occasione in cui è possibile entrare dentro l'area di un boss e poi uscirne infatti è una cosa che non è stata più eh, implementata in nessuno dei seguiti di Demon Soul Eh, diciamo intendiamo ovviamente Dark Soul e poi Bloodborne o anche Sekiro, anche perché lì lì c'è la meccanica del velo di nebbia prima dei boss praticamente quello che dobbiamo fare è uscire dalla nebbia e andare a cercare questo figuro che praticamente ci impedisce di
1: di sconfiggere il il falso idolo è una cosa che all'inizio a tutti i giocatori lascia un po' Così sorpresi, non, non ricevo alcun premio, la nebbia non scompare, vengo preso in giro, come lo batto questo boss? Ma soprattutto, che fine ha fatto? Perché comunque finché io non esco dalla nebbia non rientro, il boss non ricompare. Quindi io sto a girare all'interno dell'arena del boss, tra l'altro trovando anche una chicca, perché ricordiamo che dietro l'altare si trova appunto l'unghia dell'infante, che è l'arma con cui ci ha attaccato il Black Phantom precedentemente, e appunto rimango nell'aria a girare senza sapere bene cosa fare a quel punto forse preso dai tentativi ormai fallimentari che sto provando a fare da troppo tempo provo a uscire dalla nebbia e noto appunto che questa cosa si può fare eccezionalmente sì tra
0: l'altro penso che in realtà sia semplicemente un meccanismo eh, diciamo proprio di codice semplicemente esci e rientri e il boss si ripresenta probabilmente I programmatori non non avevano voglia di farlo di scrivere ulteriore codice per farlo rianimare immediatamente, Eh, probabilmente hanno semplicemente sfruttato che una volta che si entra dentro l'arena il boss, diciamo, viene istanziato a livello proprio di codice e quindi compare. Quindi, diciamo, secondo me, è per questo che bisogna uscire e poi rientrare per ritrovarsi davanti al boss. Ma tralasciando questi dettagli da programmatori, tra l'altro io sono un programmatore, non ve l'abbiamo ancora detto. E, eh, tralasciando questo dobbiamo cercare il, l'individuo che ci ha parlato prima quando abbiamo sconfitto il boss, o meglio, quando credevamo di averlo sconfitto. Praticamente per trovarlo ci basta salire su una delle due torri vicine alla, alla balista, e in questo caso quella sulla destra. Percorrendo le scale e arrivando su un corridoio, arriviamo, diciamo, nella parte alta della chiesa dove possiamo osservare l'arena. E qua troviamo un, un prigioniero, probabilmente. E se li parliamo, ci dice che lui non è intenzionato a interferire, diciamo, sul nostro cam- con il nostro cammino e non farà nulla. Ovviamente, notiamo che ha una specie di incantesimo davanti a lui, un- una sfera energia e beh facendo uno più uno capiamo che è lui che ha rianimato il boss e praticamente lo gonfiamo di mazzate e ci siamo tolti il problema tra l'altro in questa zona troviamo una chiave che è quella della, della cella speciale che ci permetterà di liberare freak prima di affrontare nuovamente il boss torniamo da freak lo liberiamo e lui sarà diciamo molto contento e ci dirà che tornerà al nexus
1: fatto questo appunto possiamo tornare finalmente alla nostra boss fight l'affrontiamo come prima non cambia assolutamente nulla questa volta però una volta sconfitta ci donerà le anime e quindi capiremo di averla sconfitta una volta per tutte
0: esatto e in questo caso se ci avviciniamo all'altare partirà una cutscene e tra l'altro ottimo il consiglio che vi ha dato Simo ovvero quello di recuperare l'unghia dell'infante durante la boss fight infatti una volta che parte la cutscene non sarà più possibile recuperare quell'oggetto quindi avete una sola occasione per recuperarlo altrimenti sarà perso per sempre avviata la cutscene sentiremo alcuni rintocchi di campana e vedremo discendere alcuni gargoyle dal fascio di luce questi ci aggrapperanno e ci porteranno in cima ci molleranno lì E da qui potremo procedere su una scala a chiocciola che ci porterà verso l'arcipietra. Qui recupereremo l'anima del demone bambola, ovvero quella del falso idolo. E già dal nome dell'anima possiamo capire che il falso idolo non era altro che una marionetta nelle mani del vecchio monaco. Che era lì semplicemente per dare una falsa speranza a tutti i prigionieri. Tra l'altro questa boss fight secondo me è una delle più belle, per quanto semplice ha questa particolarità di non terminare la prima volta se non viene sconfitto il nemico che rianima il boss, che la rende estremamente particolare, cioè questo riesce a donare carattere a, al gioco. Infatti poi non ci sono stati altri giochi nella serie Soul che hanno diciamo, eh, presentato boss fight con meccaniche così particolari come quelli di Demon Soul.
1: Sì, sono meccaniche veramente originali e mai più riprese, non soltanto dalla serie Soul, ma in realtà ho visto pochi giochi con queste caratteristiche, questa originalità. Tra l'altro se il giocatore non lo sa, eh, che c'è il tipo che rianima il, il boss, può continuare a sconfiggerlo infinite volte e lui verrà sempre rianimato. Quindi tu devi andarti a cercare anche questo tipo, capire che è lui che lo, che lo fa rinascere e ucciderlo. Sì, vabbè, un giocatore che ha già giocato a qualsiasi videogioco lo capisci anche la prima volta appena l'NPC parla e ti dice che lo rianimerà per sempre, però sai, magari dici, ah sì, è fase 1, fase 2, quindi se lo sconfiggo la seconda volta l'ho battuto, puoi farti queste idee qua, invece no, devi proprio uscire dall'arena e andarti a cercare il nemico, è veramente particolare.
0: I temi di questa puntata sono stati la speranza e l'inganno. La speranza è un sentimento che ci permette di affrontare le situazioni più difficili a viso aperto con maggiore sicurezza. Ma quando si trasforma in inganno, questa svanisce e sprofondiamo in un baratro.
1: Sconfiggendo il falso idolo siamo scesi da un piano superiore, ma ben presto scopriamo che siamo destinati a una lenta e crudele discesa verso l'inferno.
0: I prigionieri di Latria, ingannati dalla speranza di una salvezza, giungono fino al falso idolo, finendo per impazzire e idolatrarlo, perdendo così ogni minima speranza. I shall return, slayer of demons.